0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah wa salatu ala rasulillah En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam sus familiares, sus seguidores y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final Hermanos y hermanas, seguimos en nuestra clase en este nivel 2 de la materia aqida o doctrina y hoy tenemos la clase número 3 el tema de nuestra clase de hoy es la virtud del monoteísmo dice el autor el monoteísmo es la mayor de las obligaciones y el más notable de entre todos los actos de adoración Allah ha reservado para quien logre el Cumplirlo una inmensa y abundante recompensa en esta vida y en la otra. Este primer párrafo habla sobre cuál es la mayor obligación que tiene el ser humano en esta vida. Y esta obligación es la de adorar únicamente a Allah. Como vimos en nuestra clase anterior, el concepto de adoración aquí es, en principio, Declarar el monoteísmo, es decir, adorar únicamente a Allah. Este acto de reconocer a Allah y adorarle solamente a Él, llamado monoteísmo, tiene una gran recompensa en esta vida y también en el más allá. Recordamos el versículo del Sagrado Corán que mencionamos en la clase anterior, el cual dice... No he creado a los genios y a los seres humanos sino para que me adoren. Es decir que este versículo contiene este principio que se menciona aquí en este primer párrafo, el cual establece que la obligación más importante y aquella por la cual fue creado el ser humano es adorar únicamente a Allah. Comenta el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah tenga misericordia de él quien reflexione sobre las situaciones de la vida verá que toda obra buena encuentra su origen en la unicidad de allah su adoración y la obediencia a su mensajero mientras que todo mal originado en el mundo como tribulaciones maldiciones desgracias sequías e invasión de los enemigos su causa resulta de haber contradicho al profeta Muhammad sallallahu y de la invitación a la idolatría. Quien medite debidamente en esto verá que todo este asunto se encuentra también reflejado en su propio ser, sea de un modo general o particular. Estas palabras del Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah son muy importantes. Primero, nos llama a reflexionar sobre todos los asuntos de la vida. Y este concepto, el concepto de la reflexión, de pensar, de llamarse uno mismo a cuenta, es un concepto que está mencionado en el Sagrado Corán. Y el profeta Muhammad, alayhi wa sallam, hablando sobre este concepto, dijo que una hora de meditación, es decir, de reflexionar sobre estos asuntos importantes de la vida, es superior a una hora de adoración dice el sheikh al islam ibn Taymiyyah que Allah se complazca de él quien reflexione sobre las situaciones de la vida verá que toda obra buena es decir que todo aquello bueno que sucede en este mundo tiene su origen en la unicidad de Allah es decir en el concepto de la adoración única de Allah de creer que Allah Azrael es el único creador y sustentador y que por lo tanto los actos de adoración se deben solamente a él. Su adoración, es decir que todo acto bueno que sucede en este mundo y en nuestra vida tiene su origen en un acto de adoración que hemos dedicado a Allah. Y por último, la obediencia al mensajero de Allah. Es decir que el Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah menciona aquí Tres aspectos fundamentales que si uno reflexiona sobre la bondad y lo bueno en esta vida, encuentra que tienen en su origen alguno de estos tres aspectos. Primero es la unicidad de Allah, es decir, el Tawjid. El segundo es la adoración, conocido como la Aibad. Y la tercera es Ta'atur Rasulillah, la obediencia al mensajero de Allah. Todo el bien para nuestra vida se encuentra en esto. Todo el bien para la humanidad y para todo ser creado se encuentra en este concepto, en adorar únicamente a Allah, expresar este monoteísmo, adorarle a Él y obedecer, seguir la senda del profeta Muhammad sallallahu alaihi Y así también lo opuesto. Dice el islam Islam ibn Taymiyyah, mientras que todo mal originado en el mundo, como tribulaciones, maldiciones, desgracias, sequías, e invasión de los enemigos, su causa resulta de haber sido una contradicción, un contradicho al profeta, sallallahu o de la invitación a la idolatría. Es decir, que aquí el sheikh al-Islam Ibn nos llama a reflexionar sobre que el origen de todo el mal que puede pasarle a la humanidad, como las tribulaciones, los problemas, las desgracias que sufrimos, las sequías y las faltas, que recibe la gente del medio ambiente, e incluso el hecho de que nuestros enemigos nos dominen. ¿Cuál es la causa de que esto no suceda? Dice el Sheikha, si reflexionamos sobre estas situaciones, vamos a ver que la causa es que hemos contradecido al profeta Muhammad, que nos hemos apartado de la senda del profeta, yendo en contra de la senda del profeta y la segunda causa es la invitación o seguir el camino de la idolatría es decir contrario a lo que explicamos anteriormente que lo que lleva al bien es el camino del tawhid del monoteísmo lo que lleva hacia el mal es todo lo que es contradecir al profeta sallallahu alayhi wa sallam y el camino de la idolatría la incredulidad y el politeísmo y por último nos llama, Shah al-Islam Ibn Tayymi, dice, quien medite debidamente en esto, verá que este asunto se encuentra también reflejado en su propio ser. Es decir, dejemos de pensar hacia afuera y mirar cómo afecta a la humanidad o cómo afecta a nuestra comunidad. Miremos adentro de nosotros mismos y vamos a ver que de un modo general en nuestra vida o particular para cada una de las situaciones, lo que nos ha traído bien, es estar en el camino del tawhid, haber adorado a Allah como corresponde o haber cumplido con nuestras obligaciones y haber seguido la senda, el camino del profeta Muhammad. Wa y que todo mal que nos ha pasado, si uno reflexiona, busca, se encuentra que esto está en haber contradecido, contravenido el camino del profeta Muhammad wa sallam, y haber seguido el camino, de la idolatría, el camino de la desobediencia. Allah azza wa <coughs> Continúa el autor y dice, las evidencias sobre la virtud del monoteísmo. Primera evidencia. Dice Allah azza wa en la Sura de los rebaños los que creen y no empañan su creencia con ninguna injusticia, esos tendrán seguridad y serán bien guiados. En referencia a los que mostraron sinceridad en la adoración a Allah, el único, y no mermaron su monoteísmo con ningún acto de idolatría, pues es evidente que nada reviste la fe salvo la incredulidad. Luego Allah Azza wa Jal menciona la recompensa que tienen reservadas estos siervos. Y dice, esos tendrán seguridad y serán guiados." Es decir, que ellos gozarán de la seguridad en esta vida y en la otra, y serán encaminados por la senda recta. Cuando Allah Azza wa Jal revela al profeta Muhammad sallallahu alaihi este ayah, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi se sintieron apesadumbrados. El, el ayat dice que quien no reviste su fe con una injusticia, dice: los que creen y no empañan su creencia con ninguna injusticia. Dice, cuando, cuando los sahaba, los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, escucharon por primera vez este ayah, les pareció algo muy, muy pesado, pues consideraron que la injusticia a la que alude el ayah anterior es la injusticia cometida por un siervo en su propio perjuicio al desobedecer a Allah, y que no habrá seguridad ni guía excepto para quien no ha sido injusto consigo mismo. Y aquí podríamos agregar una segunda clase de injusticia que también consideraron los compañeros del profeta y es cuando uno comete una injusticia contra otra persona. Es decir, es injusto con él, no le da lo que le corresponde. Entonces los sahabas cuando escuchan este versículo, aquellos que creen y no cometen nunca una injusticia, dijeron mensajero de Allah, ¿Quién de entre nosotros no ha cometido alguna vez una injusticia? O como está aquí traducido, ¿Quién de entre nosotros no habrá sido injusto consigo mismo alguna vez? Es decir, ¿Quién de los que estamos aquí, oh mensajero de Allah, de entre tus Sahaba, entre tus compañeros, jamás ha cometido una injusticia contra sí mismo? Es decir, ¿no ha cometido un pecado personal? ¿Y quién de entre los que está aquí jamás ha sido injusto con su prójimo? Como diciendo, ninguno de nosotros entra en la descripción de este versículo y por lo tanto no tendremos la seguridad en, el, en esta vida y en el más allá y no somos de los bien guiados. Entonces, al reflexionar sobre este significado que ellos entendieron, fueron al profeta y le dijeron, ¿quién de nosotros puede hacer esto? O sea, ¿Quién de nosotros, cómo vamos a acceder a la seguridad en esta vida y en el más allá si nosotros cometemos pecados y podemos cometer injusticias contra los otros? Pero el profeta, sallallahu alaihi wasallam le respondió. Le dice, no es como decís. Es decir, no es... El significado de ese versículo no es lo que ustedes están entendiendo en este momento. Sino que el haya... Que no empañan su creencia con ninguna injusticia. Es decir, que no cometen ninguna injusticia. Significa que no hay que revestir la fe con el politeísmo. Es decir que no empañan su fe con actos de shirk, de idolatría. El Profeta sallallahu les acaba de dar una explicación de lo que significa esas palabras del sábado Y el Profeta sallallahu alayhi wa sallam, como todos sabemos, su palabra es wahy. Su palabra es revelación. La interpretación del profeta sallallahu alaihi wasallam no necesita pruebas. Nadie puede pedirle pruebas al profeta de por qué interpreta de esa manera. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam para enseñarnos a nosotros que el Corán se interpreta por el Corán mismo y que uno debe presentar pruebas de lo que está diciendo, el profeta sallallahu alaihi wasallam cita como prueba de su interpretación del sagrado Corán otro versículo. Y dice: ¿Acaso nunca habéis oído a Luqman decirle a su hijo? Y esto es un versículo del Sagrado Corán que dice: No le atribuyas a Allah copartícipes, pues la idolatría es una enorme injusticia. Es decir, el profeta wa sallam, aquí pone la palabra injusticia en el primer versículo que dice, no empañan su creencia con ninguna injusticia, se pone en contexto esta palabra de injusticia, que se refiere a la idolatría, a cometer actos de shirk, y no, como habían entendido en un principio los sahavas, de que significaba cometer pecados personales o cometer injusticias contra un prójimo. ¿La prueba dónde está? Que el Corán llama a la idolatría Bulmunavim. Una injusticia grandiosa, una enorme injusticia. El Sagrado Corán pone por nombre a la idolatría una injusticia. Y eso es lo que el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam <coughs> está queriendo decir cuando dice que los sahabas debe comprender el primer versículo como que aquellas personas que tienen fe y no revisten su fe con actos de idolatría ellos tendrán la seguridad en este mundo y en el más allá y son los bien guiados dice el autor a través de estas palabras lukman demuestra que quien no empaña su fe con esta injusticia es decir el shirk la idolatría Será de aquellos que gozarán de la seguridad y de la guía. Y también serán de los elegidos, como dice Allah en otro versículo del Sagrado Corán. Después hemos dado en herencia el libro a aquellos de nuestros siervos que hemos elegido. Y entre ellos, unos serán injustos consigo mismos, otros se mantendrán en el término medio. Y otros, con permiso de Allah, se pondrán por delante en acciones de bien. Ese es el gran favor. Este versículo del Sagrado Corán habla como que aquellas personas que se esfuerzan por tener y mantener pura su fe, y estudian el shirk, la idolatría, para no caer en ella, Estudian el Tauhid para purificarlo y mantenerlo libre de todo error. Esas personas van a gozar de la seguridad, el amen Es decir, su fe va a estar resguardada, segura en esta vida. Y va a estar también resguardada y segura y aceptada por Allah en el más allá. Es decir, quien tenga la seguridad en este mundo. Y se aferra a esa seguridad de su fe, de su Tawhid, para no cometer actos de idolatría, tendrá la seguridad en el más allá, en los momentos de tribulación cuando la gente no sepa si va a entrar al paraíso o al infierno. Esta gente que se esmeró por aferrarse al Tawhid y no cometer actos de idolatría, se va a sentir seguro en el más allá. Y Allah le va a dar la seguridad de que no va a ser castigado va a ingresar al paraíso. Y como dice, gozarán de la seguridad y gozarán de la guía. Es decir, que aquellas personas que se esfuercen por purificar su tawhid, por mantener su monoteísmo, estudien el shirk para no caer en él, a esas personas Allah les concede la guía, ¿Qué significa la guía en este concepto? Significa que les concede un criterio con el cual pueden ver aquello que es correcto y tienen fortaleza para seguirlo. Y Allah les concede criterio, visión para distinguir el error y apartarse. Por eso uno puede ver que aquellas personas que se esfuerzan en este camino, el camino del tawhid Allah les concede tener una vida una vida media una vida moderada en la cual no se van a los extremos del fanatismo y tampoco se van al otro extremo de la negligencia en la religión sino que llevan una religión moderada una religión como Allah ya el manda que debe ser mientras que las personas que se focalizan en otros aspectos de la religión que no tienen que ver con el tawhid terminan yéndose a los extremos por un lado del fanatismo y por el otro lado de la negligencia en la religión. Y por eso significa que aquellas personas que se enfocan en el estudio del Tawheed y el estudio del Shirk para ser buenos monoteístas, Allah azawajal los convierte en sus elegidos. Como dicen, después hemos dado en herencia al libro aquello de nuestros siervos que hemos elegido. Dice, si algunos de ellos serán injustos consigo mismos. Uno puede cometer injusticias. Otros se mantendrán en el término medio, y otros, con el permiso de Allah, se pondrán por delante en acciones de bien. Es decir que esto, este versículo encierra todas las clases de personas que se mantienen en este camino. Algunos pueden cometer injusticias contra sí mismos, otros se mantienen en el término medio y otros son los adelantados que hacen muchos actos de bien. Y este evidentemente el, el final, el, aquellos que se pondrán por delante en acciones de bien, que se apresuran a hacer obras de bien, ese es el gran favor que Allah Azza wa les concede a esas personas que se aferran siempre al conocimiento del Tawfi. Dice luego el autor. Definición de la injusticia y sus categorías. La definición de la palabra injusticia significa situar algo en el lugar equivocado. De ahí que la idolatría es considerada como injusticia y el idólatra un injusto, debido a que ha colocado la adoración en el lugar equivocado, consagrándola a quien no es merecedor de la misma. Es decir, el concepto que nos está dando aquí el autor es que la palabra injusticia significa poner algo en el lugar equivocado. ¿Cómo aplicamos esta definición a la idolatría? Dice, de ahí que la idolatría es considerada una injusticia y el idólatra un injusto. ¿Por qué? Porque ha colocado la adoración, ha dedicado la adoración en el lugar equivocado. Es decir, le ha dedicado la adoración a un ser equivocado, porque no es merecedor de ella. El único merecedor de todo acto de adoración es, Allah azawjal, que es el creador y el sustentador. El que todo lo puede. Dice el autor, la injusticia se expresa en tres categorías. Primero, cometer el siervo... Injusticia contra sí mismo, a través de la idolatría, que es la peor manifestación de injusticia. Es por eso que la idolatría es definida como injusticia, al igual que el idólatra un injusto, por el principal motivo de destinar equivocadamente la adoración a quien no se la merece. Dice Allah en el Sagrado Corán: Pues la idolatría es una enorme injusticia. Esta primera clase, dijimos que la injusticia se puede dar en tres categorías. Esta primera categoría es cuando un siervo comete una injusticia contra sí mismo, cometiendo un acto de idolatría. Y esta de las tres categorías que vamos a ver de injusticias, esta es la peor. Es decir, cometer una injusticia, adorando a otro, que dedicando a otro, que un acto de adoración o devoción, es el peor acto de injusticia que uno puede cometer. Allah Azawajal lo describe de esa manera y dice, Inna dulmona La idolatría es una enorme injusticia. Y no hay injusticia peor que eso. La segunda categoría. De injusticias es cuando el siervo comete una injusticia contra sí mismo incurriendo en pecados. <coughs> perdón. Dice Allah Azawajal en el Sarado Corán: Quien haga un mal o sea injusto consigo mismo y luego pida perdón a Allah. Encontrará a Allah perdonador, compasivo. Aquí se refiere a los pecados que un siervo comete y con los cuales se perjudica a sí mismo. Como cuando un siervo comete un pecado de aquellas cosas que están prohibidas comer. Por ejemplo, si... Un musulmán fuma un cigarrillo, toma una bebida alcohólica, y con esto no estoy queriendo decir que ambos sean igual de graves. Evidentemente los, las bebidas alcohólicas y las drogas son mucho más graves que un cigarrillo, aunque un cigarrillo también es un pecado, porque perjudica directamente la salud del musulmán y todo lo que perjudique directamente la salud del musulmán es algo prohibido y por lo tanto un pecado. Pero aquel musulmán que coma o beba algo prohibido, está cometiendo un pecado, está cometiendo una injusticia contra sí mismo. Porque está haciendo algo que no debería. Y por eso, Allah dice, quien haga un mal, o sea injusto consigo mismo. Y es esta segunda parte del versículo la que nos importa. Dice, cuando una persona es injusta consigo misma y comete un pecado... Allah dice que siempre la puerta del arrepentimiento está abierta. Es decir, quien ha cometido un pecado contra sí mismo y luego se arrepiente y pide perdón a Allah, va a encontrar que Allah es perdonador y compasivo con él. La tercera categoría con respecto a la injusticia es cometer una injusticia contra un prójimo, ya sean los bienes o en el honor de esa otra persona. Y el versículo que leímos anteriormente también nos sirve como prueba. Dice Allah: quien haga un mal, es decir, que le haga un mal a otra persona, ya sean sus bienes o en su honor, y se si arrepiente y pide perdón a Allah y enmiende en este caso el mal que le hizo a esta persona, encontrará a Allah perdonador y compasivo. Dice el autor, <coughs> después de haber clasificado las tres clases de injusticia, que como vimos, es la injusticia más grande que es la, la de la idolatría, la injusticia contra uno mismo que son los pecados, y la injusticia contra el prójimo, que es perjudicarlo en sus bienes o en su honor. Dice el autor luego de esto. Aquel que se conserve a salvo de estas tres clases de injusticia, tendrá la total seguridad y guía en esta vida y en la otra. Es decir, una persona que pueda mantenerse al margen de las tres clases de injusticias, es decir, la injusticia hacia Allah, de dedicar actos de oración a otro que a él, de no cometer pecados en contra de uno mismo y de no perjudicar al prójimo, esta persona tendrá, masha'Allah, la guía en esta vida y en la otra, y tendrá total seguridad en esta vida y en la otra. Dice luego el autor, Quien esté librado de la mayor injusticia, pero no de los otros dos tipos, es decir, quien no cometa actos de shirk, de idolatría, de politeísmo, pero si comete de las otras dos injusticias, es decir, si comete pecados en contra de sí mismo, y si comete pecados, faltas, perjuicios en, en contra de, eh, de otras personas, mermará su estado de seguridad y de guía, dependiendo del grado de injusticia cometida contra su propia alma y contra los prójimos. Es decir, que, que no cometa actos de idolatría, pero sí cometa las otras dos clases de injusticia, que es contra uno mismo, en aquellos pecados personales que el único perjudicado es uno, y injusticias contra el prójimo, su seguridad y su guía, que son aquellas cosas que están garantizadas en el versículo del Sagrado Corán, aquellas personas que tengan fe y no revistan su fe con actos de idolatría, con actos de injusticia, tendrán seguridad y guía. Aquí el autor está diciendo, quien no cometa actos de shirk, pero sí cometa de los otros dos actos de injusticia, que son contra uno mismo y contra el prójimo, su seguridad y su guía mermará, es decir, bajará, dependiendo del grado de injusticia cometida contra su propia arma y contra los otros siervos. Es decir, no va a tener seguridad y guía, ...en el mismo nivel que hayan sido sus pecados... ...es decir, no es lo mismo un pecado menor... ...o un perjuicio menor que uno genera a otra persona... ...con aquellas personas que cometen... ...grandes injusticias contra sí mismos... ...grandes injusticias contra la gente... ...cuando mayor sea el pecado... ...menor va a ser la seguridad y la guía que va a tener... <coughs> ...luego dice el autor... ...en cambio... ...quien no esté a salvo de la mayor injusticia no podrá gozar de la seguridad, ni de la guía en esta vida, ni en el más allá. Es decir, nosotros vimos las, las tres categorías. Quien no comete en la primera, es decir, no comete actos de circo, pero sí comete de las otras dos, su seguridad y su guía bajan en la medida de lo grave que pueden ser sus pecados. Pero aquella persona que no tiene ...no está a salvo de la mayor de las injusticias... ...es decir, que comete injusticias del primer grado... ...es decir, de cometer actos de shirk y de idolatría... ...esa persona no goza de seguridad ni de guía... ...ni en esta vida ...ni en el más allá... ...y por eso es que... ...es la peor de las injusticias... ...el shirk... ...y es el peor de los peligros... ...es decir, aquella persona que no estudia el tawhid, que no sabe lo que puede ser un acto de shirk, y por eso incluso los comete, está en un campo muy peligroso. Porque, habiendo hecho el dado el testimonio de fe, habiendo eh, sido y aceptado ser musulmán, tiene la obligación de estudiar el tawhid, de saber qué es shirk para mantenerse al margen de este terrible peligro. Dice el autor nuevo de eso. Las evidencias sobre la virtud del monoteísmo. 2. Es decir, aquí va a dar otra evidencia de la virtud del monoteísmo, la segunda evidencia. Este es un hadith que narró Obada ibn Asamit, que el mensajero de Allah alayhi wa sallam dijo. Quien diga a testigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único y cinco partícipes. Que Muhammad es su siervo y su mensajero, su palabra y un espíritu proveniente de él infundido en María, y que tanto el paraíso como el infierno son verdad, entonces Allah lo hará ingresar en el paraíso acorde a sus obras. Este es un Hadith auténtico transmitido por Bukhari y Musil. Este Hadith, dice el autor, contiene tres puntos esenciales. Menciona en sí mismo tres puntos esenciales. Primero, atestiguar que no hay otra divinidad excepto Allah, es decir, que no hay nadie con derecho a ser adorado salvo allah esta declaración de fe no le será de beneficio a quien la pronuncie sin tener pleno conocimiento de su significado y alcance no obre conforme a ella ni se resguarde de lo que la contradiga sabiendo que tal persona siendo para tal persona una prueba en su contra en el día del juicio final y quien pretenda con el simple hecho de aseverar que Allah es el único y quien pretenda que con el simple hecho de aseverar que Allah es el único creador de todas las cosas se considera a uno como monoteísta, ha de saber que esto no es así, hasta que no sea testigo y que no hay otra divinidad excepto Allah único sin copartícipe alguno y que glorificado sea es el único merecedor de que le rindan culto de adoración con perseverancia. Es decir, el, el autor nos está diciendo que este hadith tiene un primer punto que es muy importante que habla sobre atestiguar que no hay divinidad excepto Allah. Pero, ¿qué implica Shahada tu ilaha Dar testimonio de que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah. Primero, la persona que se va a beneficiar de este testimonio tiene que tener un pleno conocimiento de lo que significa y del alcance que tiene en su vida este testimonio. Es decir que esta palabra la o anna illa no son palabras mágicas que cualquier persona que las pronuncie si no sabe lo que significa, igual le beneficia. No. Aquí lo que nos está diciendo el autor es que para que esta declaración de fe le sea de beneficio a quien la pronuncie, tiene que tener un conocimiento completo de lo que significa. Y cómo ese testimonio va a cambiar y modificar su vida. Por eso es que las personas de Quraysh de la época del profeta Muhammad alayhi sallam, no querían decir este testimonio de fe a pesar de que ellos creían en la existencia de Allah porque ellos adoraban ídolos y sabían que desde el momento que pronunciaran el testimonio de fe La ilaha illallah debían abandonar Toda acto de adoración o de devoción a otro que a Allah. Y por eso es que este testimonio sirve a quien lo dice con conocimiento de lo que significa y también del alcance que tiene en su vida. Es decir, todo lo que tiene que modificar a causa de pronunciar este testimonio. Quien lo pronuncie, conociendo el significado, sabiendo el alcance que tiene, las implicancias que tiene, en su vida y obre conforme a este testimonio de fe es decir estas tres características entonces ese testimonio sí le va a servir como resguardo y como seguridad en este mundo y en el más allá y va a ser una prueba en su favor el día del juicio final pero aquella persona que no se comprometa con el testimonio de fe y que no obre conforme a lo que significa e implica el testimonio de fe, este, este testimonio, esta llamada en realidad va a ser una prueba en su contra el día del juicio final. Dice luego el autor, y quien pretenda que con el simple hecho de aseverar que Allah es el único Dios creador de todas las cosas, se considera a una persona como monoteísta, ha de saber que esto no es así, hasta que no se atestigue que no hay otra divinidad excepto Allah. Aquí volvemos al mismo ejemplo que mencionamos anteriormente sobre los curaychíes, los árabes de la época del profeta wasallam que se negaban a pronunciar el testimonio de fe. ¿Por qué? Porque ellos comprendían por la explicación que les daba el profeta wasallam, por lo que implica lingüísticamente este testimonio de fe, que decir la ilaha illallah implicaba abandonar la adoración de los ídolos y por eso si una persona piensa que por el simple hecho de decir que Allah es el único creador de todas las cosas es decir lo que significa el tawhid la rububiyya o el monoteísmo del de dominio quien piense que solamente esta parte del tawhid quien creyase ver a eso implica que esa persona es monoteísta está en un error porque no se es monoteísta hasta que se cumple con los tres partes del monoteísmo. Creer que Allah es el único Dios creador, sí, pero también necesariamente por eso dedicar todo acto, de oración y devoción solamente a Allah, y que Allah tiene nombres y atributos que lo son únicos de Él. Esto, esta es la primera parte de lo que el autor nos dice que contiene este hadith. La segunda parte es atestiguar que Muhammad es su siervo y mensajero, quien es descrito en este hadith con dos características. Primero, es siervo de Allah y no tiene rasgos divinos que lo distingan, lo cual es un argumento en contra de quienes muestran exagerado fanatismo hacia su persona y se dirigen a él con plegarias, es decir, le piden a él y le hacen doa, solicitando su amparo, además de otros tipos de adoración que pueden, que deben ser consagrados única y exclusivamente para Allah. Es decir, nos dice aquí el autor que este hadith habla sobre el testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah, abduhu wa ¿Qué significa cuando decimos que el profeta Muhammad sallallahu es abduhu? Es decir, siervo de Allah. Significa que no tiene características divinas. El profeta Muhammad sallallahu es una creación de Allah y como todos los otros seres creados carecen de cualidades divinas. ¿Qué implica esto? Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, es siervo de Allah y mensajero de Allah. Por lo tanto, si él enseñaba que no se debe dedicar actos de adoración o de devoción a otros que a Allah, entonces ¿cómo dirigírselos a Muhammad sallallahu alaihi quien era quien nos enseñaba que no se deben dirigir a otros? Entonces, lo que implica decir que Muhammad sallallahu alaihi es siervo de Allah significa que no tiene ninguna característica de la divinidad, como por ejemplo, que uno le pueda hacer un dua, pedirle algo al profeta sallallahu después de que ha muerto, y esperar que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos responda a esa plegaria, como pedirle, oh Muhammad, intercede ante Allah para que Allah me perdone, o busca el perdón para mí, o concédeme ayuda y sustento. Son todas cosas que no se pueden pedir a Muhammad sallallahu porque Muhammad ha muerto. Se podía pedir, los sahabas podían pedirle alguna de estas cosas a Muhammad sallallahu en su vida, en su capacidad humana. El profeta los ayudara en su capacidad humana. Pero luego de que Muhammad sallallahu ha muerto, no se le debe pedir a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nada. Y esto nos muestra que aquellas personas o aquellas sectas que tienen algún pensamiento de este estilo por el cual le piden a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, están equivocándose en el tawfit. Porque ese es un acto, el dua, la súplica, la, 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 la oración que debe ser dedicado único, exclusivamente a Allah. Eso es lo que significa que Muhammad sallallahu es su siervo. ¿Y qué significa que es mensajero es que es un mensajero enviado para Allah para toda la humanidad nuestro deber consiste en obedecerle y este punto es un argumento en contra de quien no cumple con su obediencia y sigue sus propios pensamientos atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah significa obedecerle en lo que ha ordenado creerle en lo que nos ha informado apartarse de cuanto nos ha prohibido y que además no se adore a Allah sino tal como él a legislado o enseñado todo esto significa cuando decimos Muhammad o Rasulullah Muhammad es el mensajero de Allah qué queremos decir con esto que tenemos que obedecer a Muhammad sallallahu alaihi sallam porque entendemos que Allah lo envió a él con la guía y que esa guía es la que debe ser seguida para adorar a Allah yal, correctamente qué implica esto en que las enseñanzas que obtenemos de Muhammad wa sallam, a través de la sunna auténtica se debe seguir y obedecer. Y que si en algún momento tenemos la guía de Muhammad wa sallam, por un lado y nuestra pasión, nuestros pensamientos van hacia otro, aquí se aplica el concepto de obediencia, de dejar de lado nuestras ideas, nuestros pensamientos y seguir aquello que el profeta. Dijo y ordenó, porque entendemos en nuestra fe y sentimos en nuestra fe que eso es lo que complace a Allah y que nosotros, como seres humanos, podemos, evidentemente, equivocarnos. Atestiguar que Muhammad sallam, es el mensajero de Allah significa que hay que obedecerle, es decir, seguirle en todo lo que ordenó. Es decir, todas las veces que Muhammad sallam, a través de la sunna auténtica. Dijo, tienen que hacer obligatoriamente tal cosa Tenemos Que hacer eso Como el profeta Sallallahu Alaihi por ejemplo Nos dice Que el Duhur, la oración del mediodía Es de cuatro rak'at. Está mencionado en el Sagrado Corán que debemos rezar Pero no dice cuántas Raka'as en cada una El profeta Sallallahu Alaihi Es quien nos ha enseñado eso Eso debemos seguirlo y obedecerlo A Muhammad Sallallahu Porque esa es su función De mensajero de Allah en aquellas cosas que nos ha informado sobre el más allá, es decir, aquello que no tenemos capacidad de conocer a través del desarrollo de nuestro intelecto, como la descripción del paraíso, la descripción del infierno, cómo va a ser el día del juicio, la descripción de los genios, de los ángeles, cómo es la vida del más allá. Si decimos que Muhammad es el mensajero a Allah y lo atestiguamos con nuestra shahada, todo lo que él nos ha informado sobre estos asuntos del no visto, de lo oculto, debemos creerle. También implica cuando decimos a Anna Muhammad Rasulullah que cuanto él ha prohibido y dijo el musulmán no hace esto, el musulmán no debe hacer esto, o queda prohibido hacer tal cosa, consideramos que eso es ilícito y por lo tanto, no, lo hacemos y lo consideramos ilícito. Y por último, Implica atestiguar que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es el mensajero de Allah, adorar a Allah tal como él nos ha enseñado. Porque esa es la misión esencial del mensajero. Llamar a su pueblo a que adore únicamente a Allah y enseñarle cómo adorarlo. Entonces, atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah significa que vamos a adorar a Allah tal como él nos enseñó. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en distintos hadices que aquella persona que haga o cometa una innovación en la religión, esa innovación le va a ser rechazada, porque Allah wa sallam, acepta la adoración que es hecha siguiendo el ejemplo del mensajero que él envió, pero quien trae una nueva forma de adoración que Muhammad no trajo, no hizo, no enseñó, entonces esa forma no es adorada, no es... Aceptada por Allah porque va en contra de lo que enseñó el profeta Muhammad y es que se debe adorar a Allah solamente de la manera que Él enseñó. El tercero de los puntos que menciona este hadith es la mención que se hace del profeta que Jesús es el siervo de Allah y su mensajero su palabra y un espíritu proveniente de Él infundido en María. Esto, como mencionamos en una clase anterior, es un testimonio de fe especial que pronuncian aquellas personas que vienen del cristianismo, del, del catolicismo, en el cual la creencia fundamental es que Jesús es Dios, una de las personas de Dios, o que es el hijo carnal de Dios. Y que Él no es un ser creado, sino que es el Creador. Por eso, para seguir esa formulación que tiene el testimonio de Islam de negar la divinidad y luego afirmarla solamente para Allah, se hace lo mismo con Jesús en este testimonio. Es decir, Jesús es el siervo de Allah y su mensajero, su palabra y un espíritu proveniente de Él infundido en María. ¿Implica esto decir que Jesús no es Dios? ni es el Hijo de Dios, ni es el Creador. Es decir, quien no niegue la idolatría a Jesús, no se ha convertido al Islam. Si una persona cree dentro de sí mismo que Jesús es Dios, una parte de Dios, y que sí, no hay nadie más creador que ese Dios, y que Muhammad es un mensajero de Dios, hasta que no niegue la divinidad de Jesús, su testimonio de fe no es válido. Y por eso esta parte del testimonio dice que Jesús es el siervo de Allah, es decir, es un ser creado, no tiene características divinas. Es un mensajero de Dios, no es el hijo de Dios, sino que es un mensajero que viene a traer un mensaje. Es la palabra de Allah, el verbo, sea, kun, como dice en el sagrado Corán, cuando Allah quiere algo dice, sea, y es, porque el nacimiento de Jesús es milagroso, a diferencia de todos nosotros que descendemos de un padre y de una madre, Jesús no fue así, sino que es un espíritu, un rojo, con la palabra sea que Allah infundió en María. Entonces, esa debe ser nuestra creencia con respecto a Jesús. Dice el autor aquí, Jesús fue descripto con cuatro atributos. En este, en este jalis Es siervo de Allah. Esto es una contestación a los cristianos que abogan que es Dios, el Hijo de Dios o el tercero de la Trinidad, elevado sea la de cuanto le atribuyen. La segunda característica es que es un mensajero. Y esto es una réplica en contra de la falsedad que afirman los judíos que no creen en el mensaje de, de Jesús. Y nosotros como musulmanes creemos en todos los profetas... Que Allah envió a la humanidad y decimos que Jesús es un siervo de Allah y que también es un mensajero. Dice luego el autor, es su palabra infundida en María. Es decir, que Allah lo creó con la palabra c con la cual fue enviado el ángel Gabriel a María para insuflar el alma de Jesús dentro de ella con el permiso de Allah. Y la última de las características, es un espíritu proveniente de Él es decir proveniente de Allah pues Jesús es un espíritu como los otros espíritus creados por Allah esta es una atribución especial ya que en ella existe una distinción de honor y un significado amado por Allah ¿Qué implica esta última frase que nos dice que el autor es que cuando Allah Azawajal dice es un espíritu proveniente del waruho minhu todos los espíritus las almas provienen de Dios Allah Azawajal las ha creado a todas, pero el hecho de que Allah, cuando habla del alma, el espíritu de Jesús dice es un espíritu de Él, proveniente de Él, es para darle honor y mostrar cómo Allah lo ama a Jesús. Entonces, para mostrar este, este honor, este respeto especial por este ser que ha nacido milagrosamente, a diferencia del resto de los seres humanos y que trae un mensaje, es un siervo de Allah devoto, y es un mensajero que trae el mensaje de Allah de monoteísmo a ese pueblo al que él fue enviado, Allah lo describe como un espíritu de él, que pertenece a él. Y finalmente en este hadith se menciona algo importante que es que tanto el paraíso como el infierno son verdad, son reales. Creer en el paraíso, dice el autor, creer en el paraíso y en el infierno es parte de la creencia del último día. El mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, los particularizó con la mención, ya que son la estadía final de los piadosos y de los perversos. El paraíso es la morada de los primeros y el infierno es de los segundos. ¿Qué nos trata de decir aquí el autor? Cuando se hace este, ese testimonio de fe en el que se habla sobre la unicidad de Allah, el mensaje de Muhammad, alayhi sallam, la realidad sobre Jesús, que es un siervo y un mensajero y un espíritu proveniente de Allah, que Allah con su palabra insufló en María. Y finalmente se dice, y que el paraíso es verdadero y que el infierno es verdadero. Es decir, que no son meros estados del alma, como dicen, sino que es una realidad. Allah azawajal creó el paraíso con el cual va a honrar a aquellas personas que Él quiera recompensar. Y creó el infierno, que es un lugar real donde Allah azawajal va a castigar a aquellas personas que Él quiera castigar a causa de sus malas acciones, y elecciones y creencias. Porque Allah azawajal es justo. Creer en la realidad del paraíso y en la realidad del infierno es parte de la creencia en el último día. ¿Y qué es la creencia en el último día? Todos ustedes saben, y lo hemos estudiado en el nivel 1, que la creencia, el imán, tiene pilares. Se llaman arcanul imán, los pilares de la fe, los, los pilares de la creencia. Y uno de estos pilares es la creencia en el último día, es el quinto pilar de la creencia. Es, aqu es aquella creencia que uno debe tener en su corazón para que su testimonio de fe sea Válido para uno poder ser musulmán y creyente. Uno tiene que creer en la vida del más allá. Implica creer en la vida del más allá, entre otras cosas, creer en la realidad del paraíso y en la realidad del infierno. Y que no son meros estados del alma o que no existe realmente un paraíso o un infierno. sí. Para que el testimonio de fe de una persona sea válido, uno tiene que creer que Allah, él creó algo llamado paraíso en el cual recompensa a los piadosos y a los monoteístas, y creó algo llamado infierno en el cual castiga a aquellas personas que cometen politeísmo por toda la eternidad y que cometen pecados y los ha de castigar temporalmente por ello. Dice luego el autor. El fruto que trae consigo el dar testimonio de fe en relación a los cuatro puntos arriba mencionados es el ingreso al paraíso acorde a las obras realizadas. Este párrafo es muy importante del autor. El autor dice que en este hadith se mencionaron cuatro asuntos. El primero de ellos, la creencia en Allah. El segundo, la creencia en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como mensajero. El tercero, la realidad de Jesús. Y el cuarto, la creencia en la existencia del paraíso y en la existencia del infierno, que son partes de la creencia general en el más allá. ¿Qué significa esto? Dar testimonio de estas cuatro cosas. Que aquella persona que sea testigo de esto, es decir, lo crea en su corazón, ingresa al paraíso acorde a las horas realizadas. Es decir, que aquella persona que tenga esta creencia va a entrar al paraíso. Y sobre esto se trata este capítulo en el cual hablamos de las virtudes del monoteísmo. Quien tenga ese monoteísmo en su corazón va a entrar al paraíso acorde a las obras realizadas. Es decir, que acorde a la cantidad de buenas obras y de abstenerse de malas obras, todo ello es obra, acorde a la teología islámica, acorde a sus buenas obras y abstenerse de las malas obras es que va a al nivel del paraíso que va a ingresar. Y tal como dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en un hadith, nadie va a ingresar al paraíso por sus obras, es decir, a causa de sus obras, nadie puede pagar el paraíso Allah, a Allah, a la causa de sus obras, sino que vamos a ingresar al paraíso por la misericordia de Allah. Pero ¿qué nivel vamos a alcanzar en el paraíso? Ese nivel va a ser acorde a las obras haya realizado una persona evidentemente es parte de la creencia de los Sunnah o al llamada lo, lo que se llama Sunnis que las obras son parte de la fe, es decir si una persona simplemente dice tener fe, dice los testimonios de fe pero no obra implica el hecho de que no obra y de que su testimonio no es verdadero porque decir la ilaha illallah muhammad implica Adorar a Allah E implica adorar a Allah tal como el profeta enseñó Implica hacer aquello que es lícito y abstenerse de aquello que es ilícito Y todo esto es la obra Es decir, de todo esto se alcanza el paraíso Pero ¿qué nivel se alcanza en el paraíso? Se alcanza el nivel de las obras que uno haya realizado Dice luego el autor en la página 11 El monoteísta para entrar al paraíso se encuentra en dos situaciones primero, ir al encuentro de Allah estando a salvo de todos sus pecados y esto le permitiría ingresar al paraíso desde el primer momento esta es la primera situación la segunda situación ir al encuentro de Allah con la actitud de insistencia respecto a una de las faltas sin haber incurrido en la idolatría hará que todo dependa de la anuencia de Allah si quiere lo perdona por su gracia y lo hará merecedor del paraíso y si no lo castigará con su justicia y luego le ingresará en el paraíso estas dos formas que nos abre el autor dice la persona cuando va al encuentro de Allah o para entrar al paraíso se encuentra ante dos situaciones la primera es que por el hecho de haber tenido un buen monoteísmo un buen monoteísmo haberlo purificado haberse mantenido a salvo de la idolatría haber, haberse esforzado en no cometer pecados contra sí mismo o cuando cometía pecados contra sí mismo compensarlo con buenas obras inmediatamente y no haber cometido injusticias contra su prójimo o si las cometía las reparaba y las compensaba la persona que llegue en esa situación esto le permite ingresar al paraíso desde un primer momento pasa por el juicio y entra al paraíso directamente. Hay otra clase de personas, que es la que va al encuentro de Allah habiendo sido monoteísta, es decir, no ha incurrido en la idolatría, en actos de idolatría, pero sí cometió pecados en contra de sí mismo, que no llegó a compensar con buenas obras, y en contra de su prójimo, que no llegó a compensar o a reparar las situaciones de injusticia que, que cometió contra su prójimo. Esta persona se encuentra. Ante dos posibles situaciones. Si Allah Azawajal quiere, en su inmensa misericordia y su gracia, lo perdona. Le perdona sus faltas y le perdona sus injusticias hacia las otras personas. Allah Azawajal es perdonador misericordioso y lo ingresa, si quiere, al paraíso. Esta es una opción. La segunda opción es que Allah Azawajal. Se si quiere, lo castiga en el infierno con justicia, porque dijimos que esta persona cometió pecados contra sí mismo y cometió pecados contra prójimos, pero ha sido monoteísta y el monoteísta no puede estar en el paraíso, en el infierno, perdón, por toda la eternidad. Entonces, una vez que este monoteísta ha pagado por sus pecados y sus injusticias hacia otras personas, Allah Azza wa Jalla, lo saca del infierno y lo ingresa al paraíso, pero luego de haber pagado por sus injusticias en el infierno. Estas son do, las dos posibilidades que existen. Quiero Allah hacernos de los primeros, de aquellos que ingresan al paraíso de una sola vez. Dice luego el autor: Asimismo, para mostrar la virtud del monoteísmo, figura el hadith referido por Aitbán. En el que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice Allah ha prohibido el fuego del infierno a todo el que diga No existe otra divinidad excepto Allah y lo pronuncie deseando el rostro y la complacencia de Allah Este es un hadith auténtico transmitido por Buhari Musl. Es decir, este hadith habla sobre el enorme beneficio, la virtud que tiene el testimonio de la Ilaha Allah. Quien dice la ilaha illallah, esperando, anhelando el rostro de Allah, lo que significa alcanzar la complacencia de Allah, es decir, que lo dice no para complacer a nadie ni para buscar ningún beneficio mundano, sino simplemente por contemplar el rostro de Allah en el más allá, es decir, para complacer a Allah Azza wa jal, quien lo diga de esta manera. El profeta S.A.W. dijo, Allah ha prohibido al fuego del infierno, que lo toque. Esa persona no va a ingresar al infierno. Lo que implica esto es que una persona que lo dice con sinceridad, deseando simplemente complacer a Allah Azzawajal, Allah le va a facilitar en su vida los medios para que obre de tal manera que alcance el paraíso directamente y no vaya a ingresar en el infierno. Dice el autor, aquel que proclame la declaración del monoteísmo, la ilaha Allah, no hay otra divinidad excepto Allah, o como también puede traducirse, nada ni nadie merece ser adorado, sino Allah, sin ponerla en práctica, no le será de beneficio. Sin embargo, Allah, exaltado sea, ha prohibido el infierno a todo aquel que diga el testimonio de fe con máxima sinceridad y de corazón, y se mantenga de por vida en esta Postura. Qué es lo que está diciendo aquí el autor. <coughs> este testimonio de fe implica práctica y obra. Quien simplemente diga las palabras sin ponerlas en práctica, sin obrar acorde a él, no le será de beneficio. Pero Allah Azawajal ha prohibido al infierno tocar. O que ingrese al infierno aquella persona que diga con fe y con sinceridad de corazón este testimonio de fe y se mantenga en él durante toda su vida. Y esto también es muy importante. Es decir, aquella persona que lo dice en un momento sincero, pero luego obra de tal manera o cambia su creencia de tal manera que contradiga este testimonio, lo que vale es... Lo último que haga. Por eso el profeta Sallallahu al -salam, también decía al bil o sea, la, la, la obra que realmente vale el día del juicio es lo último que uno hace. Y por eso es importante que el musulmán se aferre a su, a su din, a su religión, a su creencia, a su práctica y espere el momento en el que le va a llegar la muerte, manteniéndose aferrado a su práctica de religión. Porque esto es muy importante. Dice para terminar el autor La esencia del monoteísmo Comenta el Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah Quien pronuncia el testimonio de fe con sinceridad y certeza Y además se mantenga de por vida en esta postura Ha de saber que esta es la verdad del monoteísmo Que el corazón se entregue completamente a Allah Arrepintiéndose verdaderamente de todos los pecados cometidos Para ser recompensado con el paraíso en este sentido, son varios los hadices que informan que le será prohibido el infierno a quien haya dicho la ilaha illallah. Y tenga en su corazón el equivalente de un átomo de bondad, de bien, de haber hecho el bien. Así como son numerosos los jadices donde se revela que muchos de aquellos que pronuncian el testimonio de fe entrarán al infierno a causa de sus pecados. Y luego de ser purificados serán sacados de él en la misma línea, y en otros hadices se manifiesta que le será prohibido el fuego del infierno a quien haya creído en la ilaha illallah y atestiguado a sí mismo que no hay otra divinidad excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. Pero todas estas narraciones han sido estipuladas por importantes condiciones. Es decir, que nadie piense que ingresar al paraíso, y estar prohibido para el infierno es tan sencillo como decir con meras palabras la ilaha illallah. Porque para que tu shahada, tu testimonio de la ilaha illallah sea válido, Allah te lo acepte, te garantiza el paraíso y te proteja completamente del infierno, tiene que ser dicho conociendo, conociendo su significado. Todo lo que implica obrar según él y mantenerse firme en esta creencia, hasta el final de los días. Tiene muchas condiciones. Y estas condiciones las vamos a estudiar en detalle. Inshallah más adelante. Esto es todo lo que podemos mencionar por hoy. Creo que ya no queda tiempo para las preguntas. Así que me despido. Con Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Recordándoles que siempre si tienen preguntas sobre esta clase pueden enviarlas a mi correo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi baracato